0: Sono le 18.36 minuti e noi continuiamo sulle frequenze di Radio Popolare questo ricordo collettivo del nostro Piero, del direttore eh, di Piero Scaramucci, è eh, tornato in studio anche Claudio Agostoni. Ciao Claudio, eh, Ciao, buongiorno agli ascoltatori. Sentivamo prima, insomma, abbiamo sentito dalle due e mezza del pomeriggio, eh, ognuno ha raccontato un pezzettino del, del, del suo Piero. Io sentivo prima. Emozionato Marta Bonafoni perché quella stagione in cui lei si svegliava tutte le mattine alle 4, 4 e mezza per essere qui alle 5 La ricordo bene perché io ero un giovanissimo collaboratore, e avevo il capello lungo all'epoca E mi capitava ogni tanto di fare l'appoggio come si dice, no? di, di, di essere al fianco di Marta e fare le notizie E mi ricordo con un certo timore eh, il direttore che c'era quando le cose non funzionavano, lui chiamava: eh, 6 e 35, tu uscivi dall'onda, trin. Marta rispondeva Omar e Piero per te è lì, eh, e lì invece eh, era, era paura tra virgolette nel senso che poi in realtà Piero era ehm, deciso ma gentilissimo soprattutto con, con chi era come dire alla prima esperienza come in quel caso io e, e riusciva in, in un minuto e mezzo a dirmi cosa non andava nella notizia, come, come andava girata per renderla più efficace e insomma se alle 7 e 10 dopo il secondo GR della mattina non chiamava vuol dire che era andato tutto bene e avevi capito l'errore
1: no a quell'ora era un'ora che era molto solerte io a quell'ora facevo le aperture musicali mentre tu ti occupavi del GR ed è arrivata anche a me qualche telefonata (ride) del tipo bello quel brano chi era ma scusa, sei te quello l'esperto di musica, ma ti sembra un brano
0: da mettere a quest'ora? <ride> Tra l'altro io ho selezionato un po' di brani, qua io non, non, non ho capito, io non, non sapevo i gusti musicali di Piero, io ne ho messi un po' di quelli recenti, di quelli che mi sa che carichi tu eh, Claudio, nella, nella nostra insomma grande cartella musicale. Do il benvenuto a insomma, un altro pezzo della storia di, 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 di questa radio, insomma che che vediamo ancora spessissimo e ancora ci dà una mano Danilo, sei tu?
2: Eccoci, è ci- vero
0: ciao, ciao Danilo, Danilo e- De Biasi E' che
2: sono io, rispetto a Piero è un piccolo microscopico pezzo della radio ovviamente
0: E anche a te ti chiediamo un, un, un tuo ricordo, un tuo pezzo di, del grande Piero
2: eh, beh, prima di questo lasciami dire una cosa certo. come dire, un po' più generale, perché ovviamente da, da, insomma, da l'una quando ho saputo la notizia è che penso a, a, alle varie fasi che ci sono state e penso a qual è stata la, 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 la potenza, la forza, l'intelligenza, eh, l'ardire anche no, di una persona come Piero Scaramucci, allora probabilmente le qualità... Eh, di tipo giornalistico questa sua irriverenza nei confronti di qualsiasi forma di potere di tendenza, di moda eh, il fatto che lui odiasse la retorica eh, ci faceva il culo a tutti noi quando usavamo dei termini retorici eccetera eccetera è stata già raccontata eh, stavo pensando che forse non è stata raccontata abbastanza la lungimiranza cioè mm. ehm, una persona che nel 1976 eh, decide di eh, mettere insieme la sinistra più litigiosa e più incasinata eh, d'Italia, quella di Milano, quella sindacale, quella che un tempo si chiamava extraparlamentare, era una persona che aveva una grandissima lungimiranza, guardava, guardava oltre, aveva un progetto, aveva un'idea, cosa che adesso manca maledettamente a tutto, alla politica, al giornalismo, a eh, alla vita Godià. E anche quando è tornato a, a Radio Popolare nel non mi ricordo più che anno era, eh, perché eh, ricordo che con Sergio Ferrentino e Marcello Orrai andammo nel suo ufficio a, a chiedergli di, di, di ritornare e lui fece un'analisi estremamente lucida di quello che era la fase politica nazionale ma anche internazionale: guerra del Golfo per intenderci. E disse: ok tra qualche mese posso tornare perché secondo me c'è bisogno di fare un'operazione culturale, giornalistica, eccetera, di un certo tipo. Eh, fischia, queste sono, sono dei, dei, delle, una lungimiranza, una, uno sguardo lungo che io ho sempre ammirato in lui e che mi mancano tantissimo.
0: Eh sì, eh sì, eh, insomma in in queste in in queste parole c'è c'è tanto della lungimiranza, anche della genialità mi viene, mi viene da dire. Eh, Danilo di, di, di Piero, che ha lasciato a tutti io, ho avuto diciamo, la fortuna solo per alcuni mesi di, di, averlo, di averlo come direttore. Ma poi lui è rimasto negli anni. Guarda, io lo ricordo prima dell'estate che è entrato qui in redazione e, e mi ha guardato con quello sguardo che, che prometteva un, un piccolo rimprovero. È arrivato e mi ha subito detto: Ah, quella notizia lì, ma perché non hai fatto l'apertura l'altro giorno? Io, come capito il l'ultimo degli arrivati no ma Piero ero già in onda qua. fammi vedere e, insomma era, era... Eh, si sì, giustificava eh, certo. Ah, beh, la,
2: la... adesso io non so appunto cosa è stato detto perché sono fuori Milano e non ho sentito ma la mh, eh, decise di aprire per non mi ricordo quante settimane ogni giorno il giornale radio una notizia sull'Algeria mm. sulla guerra civile in Algeria Proposta folle, to- totalmente folle dal punto di vista giornalistico eppure di un grande valore etico. Eh, decide di mandare in onda la sirena dell'allarme aereo di Belgrado eh, per ricordare non tanto che la guerra è giusta o la guerra è sbagliata, lui non diceva che la guerra è sempre sbagliata, lui disse una cosa molto diversa a proposito della, della guerra nell'ex Jugoslavia, dice eh, disse, guardate che le guerre si sa quando cominciano a volte si sa anche perché cominciano, ma non si sa mai quando finiscono e soprattutto poi perché si combatte ancora, questo era un atteggiamento estremamente pragmatico e eh, come dire, era anche una lezione di giornalismo se volete, cioè, saltava tutti i canoni retorici, anche quelli pacifisti per intenderci, per arrivare alla sostanza del problema. E poi Genova naturalmente, per me il ricordo di Genova 2001 è fondamentale, ci misi un po' a convincerlo eh, che era importante fare, fare certe cose a Genova, però mh, quando finalmente era marzo del 2001, no forse, forse aprile del 2001, lo portai con me a Genova a vedere i luoghi che avevamo scelto per farli diventare studio di trasmissione, la redazione, gli feci vedere i tombini eh, delle fognature già saldati, la psicosi da, eh, da, da guerra civile che era in corso, mi ricordo che lui tornò e nelle riunioni di direzione che facevamo non era più quello che aveva eh, un atteggiamento diciamo così eh, di interesse ma fino a un certo punto di quello che stava accadendo, capì eh, l'enormità di quello che stava accadendo e fece la lettura probabilmente più intelligente di quei fatti che io ho sentito fare eh, in ore e ore di trasmissioni, fiumi di inchiostro, libri eccetera eccetera, quando lui appunto parlò di una risposta militare ad una eh, rivolta sociale eh, globale.
0: Sì, di quello stato...
2: fu una lettura importantissima
0: stato di pulizia, quell'editoriale che abbiamo recuperato sì. poi se avremo il tempo lo faremo riascoltare l'abbiamo fatto ascoltare come puoi immaginare Danilo, nel, nel, corso, nel corso di questo pomeriggio di ricordo collettivo di Piero fatto eh, di chi ha lavorato con lui fin dall'inizio dei più giovani e anche ovviamente come puoi immaginare dei tantissimi ascoltatori che ci stanno scrivendo in diretta a Chioccio, alla Popolare Network eh, insomma i telefoni continuano a, a squillare da questo pomeriggio Danilo grazie non sì. so se volevi aggiungere qualcosa Ancora? Beh, che,
2: no, che, che, ovvia- che ovviamente come, 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 come tutti n- non era per nulla io ho sentito un po' quello che tu dicevi a proposito della sua gentilezza beh vabbè ti è andata bene
0: perché io <ride> era anche no no <ride> ma io come dire ricordo anche momenti meno ge- che Io ho premesso con noi giovani era un po' più no, delicato no.
2: No, la cosa, beh, Sicuramente lui quando, quando era incazzato era incazzato davvero, mm. e non le mandava a dire, te le diceva in faccia e, e un minuto dopo che ti eri sentito questa lavata di, di capo normalmente dicevi cazzo però c'ha ragione e ha fatto bene a fare quella lavata di capo e che poi sono le cose, i, gli insegnamenti importanti che ti rimangono e mi auguro che davvero abbia insegnato lui a generazioni di giornalisti a fare bene questo lavoro perché ce n'è bisogno
0: Danilo prima di andare vi faccio salutare perché c'era raggiunto al telefono eh, insomma quella che è stata un'altra colonna di Radio Popolare io l'ho conosciuta qualche anno dopo eh, benvenuto Paolo. Paolo Paolo Uther
3: Paolo Uther ciao sono, ciao. sono un po' in difficoltà mm. Sono un po' in difficoltà, sono un po' commosso eh, Ovviamente Anche voi no?
1: Sì anche noi da oggi pomeriggio da, Ogni tanto si cerca poi di andare in onda E di fare il nostro mestiere Però poi dopo ti viene in mente una cosa Ti viene in mente una frase L'ultima volta che ci hai litigato eccetera, E quindi
3: Sì io mi immagino Piero che dice Va bene, allora facciamo questa trasmissione, ma mi raccomando che non sia una lagna.
4: <ride>
3: <ride> e io gli dico sì. Certo, Piero, hai ragione, non deve essere una lagna. Ma è un po' dura, eh? Cosa avete detto finora?
0: Di di, di tutto, ognuno, Paolo, ha raccontato un pezzo del proprio Piero, ma anche non solo personale, ma anche come maestro di giornalismo, c'è un ritorno strano.
1: Uno di voi ha la radio accesa?
2: No, io non ho ho la radio, ma se volete lascio volentieri la parola... Se, se, se Piero Scaramucci era il padre fondatore allora diciamo che Paruto diciamo era lo zio fondatore, fondatore.
0: <ride> 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 lasciamo la parola no, allo zio allora no. allora grazie salutiamo Danilo. Danilo, ciao Danilo ciao, 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 ciao. ciao, ciao. grazie
3: no, e, in realtà non, non, penso, non mi sento lo zio perché comunque eh, e noi diciamo della, <coughs> della prima generazione di radio popolare comunque eravamo più giovani di Piero e comunque Piero è stato il nostro fondatore e, e ho sentito che già voi parlavate di maestro in effetti io adesso sto scrivendo un pezzo in cui ragiono su questa parola maestro che naturalmente non gli ho mai detto perché ci sarebbe scappato da ridere <ride> no? se ci certo. fossimo, detti, eh, se fossimo detti maestro ma eh, magari ripeto cose che sono già state dette ma per me eh, dal punto di vista dei contenuti non sono tanto forte negli anedditi, almeno oggi no ma dal punto di vista dei contenuti la cosa mh, più importante che ricordo è stato il suo eh, portarci al giornalismo cioè noi anche quelli che avevano fatto già un po' di giornalismo eh, arrivavamo tutti dalla, dalla militanza dal, dal militantismo entravamo in radio ci mettevamo davanti al microfono e dicevamo compagni, prima cosa che lui ci ha insegnato a non dire assolutamente, ma ovviamente non perché non si riconoscesse in quella tradizione storica che portava a dire compagni, ma perché la radio era un'altra cosa, doveva essere un'altra cosa, cioè doveva essere uno strumento di espressione, di ricerca, di liberazione, eh, anche di dialogo, di conflitto, ma comunque non ideologico, non ehm, diciamo, eh, schiacciato nelle, nelle pregiudiziali, una cosa di, diversa da un, da un soggetto politico e questa è stata anche l'intuizione miracolosa che ha consentito di mettere insieme pezzi di mondo di, di, di Milano d'allora che eh, spesso n- n- non solo non andavano d'accordo, ma addirittura si, si picchiavano forse questo, è noto questo fatto no? e invece con la regia, con questa intuizione di, di Piero è nata una, una radio popolare che con questa concezione contemporaneamente estremamente rigorosa e anche estremamente calda del giornalismo anche questo forse eh, può sembrare strano oggi sottolineare tutti e due questi concetti no? quanto rigorosa razionale lucida, laica da una parte e al tempo stesso quanto eh, calda, umana, capace di, eh, di vedere e andare a cogliere le emozioni della gente, che poi le emozioni della gente non erano ovviamente, adesso non vorrei fare il vecchietto nostalgico, ma non erano ovviamente queste eh, frasi Uh, visce, tanto viscerali quanto superficiali che vengono scritte oggi in internet no? erano le emozioni della gente che partecipava sem- in qualche modo a dei, a dei movimenti di collet- collettivi o di resistenza o di liberazione dove siamo? che punto siamo del discorso? No, no, siamo a un punto,
1: punto. Eh, hai toccato Eh, anche tu prima un aspetto, 'aspetto. Eh, ecco adesso abbiamo scoperto, Eh, è Eh, il Eh, mio eh, microfono eh, che crea un ritorno strano, dicevamo hai toccato un punto che probabilmente a quelli più giovani sfugge e è ancora più importante quello che ha messo in piedi Piero con Radio Popolare per il momento storico in cui l'ha fatto.
3: Eh sì, perché siamo nati nel 1976, questo non per dire che siamo nati tanto tempo fa, non è discorso quanto tempo fa, cioè in un momento molto, molto complesso e conflittuale, ma noi siamo, siamo riusciti a nascere e crescere in mezzo alla lotta armata. Lui è stato uh, uh, molto, molto bravo insomma, anche a, a riuscire a, a guidare questa esperienza eh, in una situazione in cui potevamo ricevere i, 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 i documenti delle Brigate Rosse e poi le affermazioni di quelli che invece dicevano che le Brigate Rosse erano agenti della CIA, cioè, veramente una una palestra anche difficilissima di giornalismo, abbiamo avuto Fausto e Iaios sparati praticamente vicino a noi, Eh, però questa... Diciamo saggezza e eh, al tempo stesso questo, questo entusiasmo di Piero per andare sempre avanti. Poi, io adesso sto facendo un mescolone no? perché ci sono stati periodi in cui lui era dentro la radio, periodi in cui non era più dentro la radio, poi, poi che è ritornato. Io sto mescolando un po' tutto insieme. Ma mm, il, grande, eh, il grande insegnamento suo è stato proprio questo. Insomma. Del, secondo me della, della laicità del giornalismo e anche di cercare di avere sempre un linguaggio chiaro, non, non biforcuto. Ecco. Che cosa si fa adesso per Piero?
1: Guarda, non, non lo sappiamo, noi eh, domani per esempio c'è, c'è un concerto organizzato dalla radio, senz'altro lo ricorderemo, e poi non lo so perché la notizia è di quest'oggi, ci siamo precipitati in onda e eh, continuiamo a ricevere telefonate non solo di ascoltatori ma anche di collaboratori che anche da tempo, da anni non lo sentivamo, oggi ha telefonato anche Umberto Gai che era da tanto che non lo sentiamo. E stiamo andando un po' così a ruota libera. Abbiamo sospeso le programmazioni, non so dirti neanche fino a che ora andiamo avanti. Stiamo un po' guidando così.
3: Sì, adesso guarda, immaginandomi sempre di scherzarne con Piero Scaramucci, come quando muore il padre della patria in un paese che si è liberato dal colonialismo, una roba del genere. Eh? Ci, ci stiamo avvicinando a una roba del genere, però effettivamente io lo sento così, cioè da quando mi è arrivata la notizia quasi non riesco a pensare ad altro. Quindi eh, effettivamente è il momento in cui ti rendi conto che con eh, la fondazione di Radio Popolare e, 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 con, e con quel tipo di, di esperienza e di, di insegnamento di Piero si è fatta davvero una cosa importante. Tra parentesi ho visto che un giornale ha scritto che Piero fu tra i fondatori di Radio Popolare.
0: Sì, più Ma di perché? uno.
3: Perché tra i fondatori? <ride> allora, per carità, è evidente che eh, tutto quello che lui ha fatto per far nascere Radio Popolare è stato possibile perché c'era un contesto comunque collettivo, c'erano altre persone eh, che guardavano avanti, c'era, c'era un momento creativo, non è che è arrivato appunto il, eh, il milionario da fuori e dice io sono il fondatore, fondo finanze e così via, quindi in, in questo senso certo sempre, sono sempre processi di, che, che, che vedono insieme gruppi di persone, però se c'è una volta che c'è stato un padre fondatore veramente è stato lui perché lui aveva scritto il suo documentino And- lo integrava, andava in giro uh, a-, a incontrare i vari gruppi, le varie persone per metterli insieme cioè, è stata veramente una fondazione. Forse pa- so lo sapete questo. Paolo,
0: Paolo. Eh, potremmo rimanere qua delle Paolo. ore anche ad ascoltare, Paolo. ad ascoltarti. Eh, ci salutiamo qui per il momento, poi ci saranno altre occasioni per, secondo me anche ne- ne- già nei prossimi giorni per sentirci, semmai anche per incontrarci. Per, per Piero, grazie, 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 grazie per il tuo contributo. Sì, un abbraccio ciao. a tutti, da Paolo, Uter. Ciao, ciao, Paolo ciao, ciao Paolo. Noi continuiamo a avere uno strano ritorno in cuffia. ma ah, forse era Paolo che ci aveva una radio accesa, adesso Se- lui ha
1: negato col- eh? <ride> Però anche secondo me con il prossimo collegamento, eh. lo dico anche a chi ci sta ascoltando da casa, eh? e lo dico anche a tutti i collaboratori della radio, sì. a quelli che abbiamo interpellato noi chiedendo più tardi vi chiamiamo, a quelli che invece hanno chiamato loro dicendo posso chiamare. che Chiamiamo tutti, sì. eh, stiamo andando come dicevo poc'anzi a Paolo Utter a, a ruota libera, è proprio un fiume in piena quello che è partito oggi eh, dopo che è arrivata la notizia, sia sul fronte degli ascoltatori che sul fronte di quella che, vi assicuro senza nessuna retorica, oggi pomeriggio abbiamo chiamato la famiglia di Radio Popolare, abbiamo sentito eh, persone che era da, da mesi, qualcuno da anni che non, eh, che non sentivamo. Eh, alcuni di loro sono venuti anche fisicamente qui in radio per cui eh, andiamo, avanti, andiamo avanti così
0: E abbiamo, andiamo avanti con un altro ospite che appena abbiamo contattato tra l'altro è stato tra i primi a, a ricordare quest'oggi Piero e appena l'abbiamo chiamato si è reso subito disponibile benvenuto a Roberto Cenati Lampi provinciale di Milano buon pomeriggio buonasera, buonasera. buonasera a tutti. e anche, anche a te chiediamo no? un, sì. un ricordo di Piero e anche il rapporto di Piero eh, con, con Lampi
4: certo ma eh, Piero è stato una persona eh, eccezionale che negli ultimi tempi ha dedicato tutto il suo tempo, tutta la sua vita e la sua passione eh, all'Ampi. Era vicepresidente della sezione Almo Colombo, la sezione del quartiere Isola e eh, ha sempre dato un contributo eh, interessante, anche polemico, mai scontato e mai banale eh, sulle questioni politiche, sulle questioni sociali, sulle questioni economiche, eh, dando sempre, eh, rilevando sempre qualcosa di, eh, di interessante eh, sul, eh, sulle varie argomenti sui quali eh, tutti eh, avevamo poi l'opportunità di riflettere, anche se non eravamo eh, magari d'accordo, dava degli spunti interessanti di riflessione e lo ricordo per essersi occupato poi con grande passione eh, alla alla tragica vicenda riguardante le trame nere, la strategia della tensione e alla tragica vicenda di Pinelli, lui ha scritto quel meraviglioso libro, intervista con Licia Pinelli, una storia quasi soltanto mia, ehm, eh, che è un libro veramente eh, molto bello, molto delicato, molto appassionato eh, su questa tragica vicenda di Pinelli, che, di cui ricorre quest'anno come per la strategia, come per la strategia di Piazza Fontana al cinquantesimo anniversario. Beh, ehm, eh, Piero, l'ultima volta che l'ho visto è stato il 10 agosto. La sera del 10 agosto, eh, quando noi come Ampia abbiamo ricordato eh, il 75 anniversario del decidio dei 15 martiri di piazzale Loreto, e mi ricordo che ci siamo lasciati così. Eh, era una situazione difficile, una situazione difficile. adesso eh, si è evoluta in un altro senso, eh, ma eh, con Piero eh, ci siamo detti: beh. A settembre ricominciamo con slancio l'iniziativa dell'Ampi per contrastare, rifiorire delle formazioni neofasciste e neonaziste e per contrastare soprattutto il clima di odio, di intolleranza, di xenofobia e di razzismo che sta eh, investendo il nostro paese. Clima che ancora ora mi pare eh, sia presente eh, e mh, questa mh, sua passione, questo suo impegno eh, contro questa deriva eh, di intolleranza, questa deriva neofascista, è stato uno dei temi sui quali eh, Piero si è impegnato e sui quali ci ripromettevamo di riprendere eh, il filo della nostra iniziativa. Ecco, Purtroppo eh, questo è, con Piero non è stato più possibile, ma noi eh, non ci stancheremo di portare avanti il suo impegno appassionato, politico e per i valori della resistenza, per la difesa e l'acquazione della Costituzione Repubblicana che erano stati i, i suoi eh, cavalli di battaglia, diciamo. uh, i, i, pro, i, i temi sui quali eh, Piero ha speso tutta la propria vita.
0: Grazie, grazie mille Roberto Cenati, presidente dell'Ampi provinciale, eh, sono le 19.02, grazie per il eh, suo ricordo di Piero Scaramucci, sono le 19.02, Claudio mandiamo la pubblicità sì. e insomma, poi torniamo subito dopo.